0: Nachlese, ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch. In der 15. Episode lesen wir Der kleine Jehova von Pierre Criperi. Ähm, ein kurzer Text, der sich findet in Weltrevolution der Seele, herausgegeben von Peter Sloterdijk und Thomas Harmacho. Das ist ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart. Hallo Sina. Hallo ja, Na, <lacht> Wie geht's?
1: Ich, ich höre ein, beinahe ein maliziöses Lachen und fürchte mich schon fast vor, vor der Lektüre. Nein, es gibt mir doch es gibt mir einigermaßen, mhm. äh, dass ehrlich gesagt bin ich das Regenwetter schon wieder leid. Ähm,
0: Hast du es überhaupt mal begrüßt?
1: Ja, am ersten Tag. Fand ich es mhm. ganz, ganz großartig, als es einmal geregnet hat und der ganze Blütenstaub und anderer Staub von den Straßen gewaschen wurde. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, schon längst der Fall und von mir aus könnte auch wieder ein bisschen Licht einkehren. Ähm, mhm. Und ansonsten verbringe ich dann diese, diese furchtbar verregneten Wochenendtage sehr faul und untätig. Mhm.
0: Auch gut, auch gut. Ich ehrlich gesagt auch, also viel mache ich nicht. Ich bin auch immer noch sehr geschafft von der letzten Woche. Ich bin Wobei, also ich dich korrigieren muss, äh, das Wetter wäre ja doch eigentlich auch sehr eindrücklich, weil es immer am Abend dann doch noch für zwei Stunden aufgeklärt hat. Und da ich ja immer Tag durch E-Geschafft ge gearbeitet habe mhm. und äh, mit, mit Dingen beschäftigt war im Haus drin, äh, ja, habe ich es dann sehr genossen am Abend zumindest noch kurz rauszufahren. Hm. Ja, und dann immer wirklich wunderbare Sonnenuntergänge eigentlich auch gesehen, also will mich gar nicht so beschweren. Dummerweise haben wir gestern nicht gelesen, sonst hätten wir vermutlich noch einen anderen Text anpacken sollen, so für den 1. Mai. Ach so. <lacht> ja, stimmt. Aber da das dann ausgefallen ist, können wir jetzt die Gelegenheit auch packen, ähm, tatsächlich diese Fortsetzung, oder, das ist es ja auch nicht, aber es war eine Assoziation der, der letzten, bei der letzten Folge ganz zum Ende, mhm. ähm, wo wir eben Borges gelesen haben und da irgendwie gemerkt, mh, da wird, da geht's um einen Gott, der träumend die Welt erschafft. Genau. Und wie es das aussehen könnte, <lacht> ähm, in einer ganz bitterbösen Version, wie so ein träumender Gott oder spielender Gott quasi sich die Welt macht. Ja. Das lesen wir heute. Mhm. Ähm, das ist ein Text, den ich dir schon mal vorgeschlagen habe, mhm. wo, ohne ihn dir dann tatsächlich zu schicken. Äh, war also schon ein bisschen in meinem Köcher. Ich habe ihn dir dann einmal nicht geschickt, weil ich ihn ein bisschen zu hm, düster, tra, bösartig, grausam gefunden habe. Mhm. Aber vielleicht ist das Regenwetter ja jetzt genau geeignet für einen solchen
1: Text. Ja, das Regenwetter und überhaupt die allgemeine Lage, oder? Hm. <lacht>
0: also, <lacht> ja, ja, genau, die allgemeine Lage.
1: <lacht> also du hast mitgebracht, äh, die... Geschichte vom kleinen Jehova, also der kleine Jehova, von Pierre mhm. paris wenn ich das richtig ausspreche. Kannst du was sagen okay, zum Autor?
0: Ähm, ehrlich gesagt, sehr wenig. Mhm. Äh, ich habe es unterlassen zu recherchieren. Das ganze, der ganze Text stammt aus einer Anthologie, die Peter Sloterdijk und Thomas Macho vor ein paar Jahren herausgegeben haben. Weltrevolution der Seele. Mhm. Und... Das Buch beschäftigt sich mit der Gnosis quasi als einem, man könnte sagen, revolutionären Gegenentwurf zum Christentum und zur christlichen äh, Theologie. Hm. Ähm, ich will es ja gar nicht groß ausführen, worum es darin geht. Ähm, es ist aber immer wieder der Versuch quasi, die Schöpfung als ein, eine Misslunge zu deuten. Und Pierre Krippers Text, ist einfach ein... Hm? verspielter und vielleicht auch fast schon kindlicher Ansatz, sich auszudenken, ja, wie denn so eine ja, missratene oder vielleicht auch gar nicht so ernst gemeinte Schöpfung vielleicht ausgesehen, hätte aussehen können. Mhm. Und der Text wurde tatsächlich auch für diese Anthologie zum ersten Mal überhaupt ins Deutsche übersetzt. Ja. Ähm, das heißt, würde ich jetzt einfach daraus schließen, ähm, ist nicht unbedingt bekannte Literatur. Ja, Aber, ich habe vom Autor ähm, noch gar nicht was gehört. Ja.
1: Mhm. 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 Aber äh, bin sehr neugierig geworden dann auch beim Lesen. Also mhm. ähm, und, und kann mir vorstellen, dass es das da noch etwas zu entdecken gibt. Also gerade eben für, für uns deutschsprachige Leser und Leserinnen, oder? Die wir wahrscheinlich noch weniger bekannt sind mit dem, mit dem Werk, dieses französischsprachigen Autors. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, sollen wir einfach mal loslesen?
0: Ich glaube auch, ja. Dann können wir mal die Szene so setzen und dann können wir auch gleich viel besser diskutieren. Sehr schön. Pierre Kripparie, der kleine Jehova. Für ein Wesen aus dieser dreidimensionalen Welt ist es schon ein seltsames Unterfangen, eine Geschichte zu erzählen, die in einer vierdimensionalen Welt spielt. Auf den ersten Blick erscheint die Sache ganz aussichtslos. Ebenso wie ein unendlicher Flacher keine genaue Vorstellung von der Tiefe haben würde, ebenso sind wir, die ein für allemal nichts als eine Länge, eine Breite und eine Höhe kennen, unfähig, uns die vierte Dimension auch nur vorzustellen. Deshalb muss ich auf jede visuelle Beschreibung sowohl der Orte als auch der Person verzichten. So hoffe ich, dass mir der Leser verzeihen wird, wenn der größte Teil dieser Erzählung auf ihn den Eindruck eines Gesprächs macht, das ein Blinder verfolgt. Selbst die Gesten konnten in Analogie zu unseren menschlichen Gesten nur kurz angedeutet werden und müssen eher von innen nachempfunden als gesehen werden. Aber glücklicherweise unterscheiden sich die vierdimensionalen Wesen mit denen ich sie unterhalten möchte, nicht zu so sehr von den Menschen unseres Planeten Mutatis Mutandis. Dieses offensichtliche Paradoxon wird auf den folgenden Seiten seine Erklärung finden. Nachdem sich der Doktor Geist vergewissert hatte, dass er sich nicht in der Nummer geirrt hatte, drückte er das Ende seines Tritotubus auf das Nodul der Trine. Es vergingen einige Sekunden.
1: »Sind Sie es, verehrter Doktor?«
0: sagte Madame Gott.
1: »Ah, das freut mich sehr. Sie haben hoffentlich keine große Mühe gehabt, die Bardacke zu finden.«
0: »Sie halten mich wohl für einen Dummkopf, Madame«, antwortete der Doktor und verbeugte sich, um ihr die Planke zu tätscheln.
1: »Wie reizend! Treten Sie doch ein, hier entlang. Machen Sie sich's bequem,« Sie werden doch wohl ein Schälchen Putz zu sich nehmen. Nein, danke,
0: sagte Dr. Geist, ich habe gerade gespeist. Im Übrigen soll man mit Putz keinen Missbrauch treiben, das ist schändlich für den Kugellauf.
1: Ich will Sie nicht bedrängen,
0: sagte Frau Gott und machte es sich auf der anderen Seite des Pummschlags bequem. Und nun, sagte der Dr. Doktor, wollen wir, wenn es Ihnen recht ist, zur Sache kommen. Was ist bei Ihnen nicht in Ordnung?
1: Nun ja, Herr Doktor, es geht um meinen kleinen Jehova. Er macht mir Sorgen.
0: Der kleine Jehova? Wirklich? Und was hat er, der kleine junge Jehova?
1: Das ist schwer zu erklären. Ich weiß nicht recht, womit ich beginnen soll.
0: Beginnen Sie am Anfang, Madame. Das wäre am besten, sagte der Doktor.
1: Nun ja, es ist so dass ich ihn schon seit einiger Zeit etwas merkwürdig finde.
0: Den kleinen Jehova?
1: So ist es, mein kleinen Jehova. Den anderen erschien er natürlich unverändert, stets gehorsam, eifrig, zuvorkommend, aber sie kennen ja den 17 einer Mutter. Ich weiß. Ich war beunruhigt und habe also mit seiner Roboterin gesprochen.
0: Das war klug. Was hat sie denn gesagt?
1: Sie hat nichts bemerkt. Aber ich habe nicht locker gelassen.
0: Und dann?
1: Sie hat gemeint, wenn, ich, wenn Sie sich um das Kind Sorgen machen, dann lassen sie, doch, lassen sie doch einen Kosmostest mit ihm machen. Da
0: hat sie vollkommen
1: recht. Meinen Sie? Naja, umso besser. Ich bin also zu einem Raumverkäufer gegangen und habe einen dreidimensionalen Kosmos gekauft, den ich meinem kleinen Jehova geschenkt habe. Dabei habe ich ihm besagt dass es sich um ein Spiel handle und dass er damit machen könne, was er wolle.
0: Sehr gut. Und was hat er gemacht?
1: Nun ja, sechs Tage lang hat er damit gespielt. Pausenlos. Ich meinerseits habe ihn unauffällig beobachtet, von Weitem aus Angst ihn zu beeinflussen. Perfekt. Soweit ich sehen konnte, hat er sich den Kosmos zunächst vorgenommen und mit Hilfe seiner Geisteskraft begonnen, ihn mit einer Art von unförmiger Materie zu füllen.
0: Kurz, er hat ein Chaos angerichtet?
1: Vielleicht. Ich verstehe nichts von der Kosmetik. Ist, ist das ein schlechtes Zeichen? Gar
0: nicht. Das ist die erste Stufe der Schöpfung. So beginnen alle Kinder.
1: Sie beruhigen mich, Doktor. Dann hat er dieses, wie haben Sie es noch genannt?
0: Dieses Chaos?
1: Dann hat er sich daran gemacht, dieses Chaos in eine Menge kleiner Partikel aufzuteilen, die er alle umeinander kreisen ließ.
0: Mit anderen Worten, er hat einen Kosmos im engeren Sinne geschaffen. Eine Welt, wenn Sie lieber mögen.
1: Ist das ein schlechtes Zeichen, Doktor? Aber nein.
0: Bis jetzt scheint mir das Verhalten des kleinen Jehova vollkommen normal. Und dann?
1: Nun ja, dann hat er natürlich weitergemacht, aber ich konnte die Einzelheiten nicht mehr sehen. Dazu hätte ich näher herangehen müssen. Sie
0: haben gut daran getan, das zu unterlassen. Und das hat wie lange gedauert, sagten Sie?
1: Sechs Tage. Sechs ganze Tage. Ich begann schon unruhig zu werden. Ich befürchtete, er könne es leid werden.
0: Und am siebten
1: Tag? Am siebten Tag hat er ausgeruht. Während er schlief habe ich die Gelegenheit genutzt, um einen Blick auf die, wie sagten Sie noch, zu werfen? Die Welt? Genau, die Welt.
0: Ich denke, hier brechen wir mal ab. <lacht> es hat einen solchen Zug, man will gleich weiterlesen, ja, so oder? Ich, ich
1: meine auch, äh, in dem wenigen, was ich äh, recherchieren konnte über den Autor, mhm. eines der ersten äh, Dinge, die ich gelesen habe, war ein Zitat, ähm, worin der Autor, Davon sprach er, schreibe Texte für das Ohr, nicht für das Auge. Also ich glaube, auch viele seiner Texte sind zu Hörspielen äh, geworden oder als Hörspiele auch, auch geschrieben. Mhm, und äh, m -m -m. das merkt man, finde ich.
0: Das sind gute Dialoge, ja, auf jeden Fall. Und ist natürlich auch eine unglaublich alte Gattung für solche philosophischen Fragen, <lacht> in einer gewissen Weise. Also wenn man da an Platon denkt und Sokrates, der hier vielleicht gar nicht so anders ist als der Doktor in dieser Geschichte.
1: Wobei natürlich die, die, äh, die Stimmung, äh, die Atmosphäre eine ganz andere ist, oder als im, als im bekannten platonischen oder philosophischen Dialog. Äh, Absolut, ja. Gerade wenn es um die großen Themen der Kosmetik, bzw. der, der <lacht> Kosmologie, der Kosmogonie ja. geht.
0: Also was ich sehr faszinierend finde an dieser kleinen Geschichte zunächst, ist die Vermischung von Elementen des Sci-Fi, mhm. ganz offensichtlich, genau. weil wenn man sich quasi äh, ja überlegt, wie, wie, wie es sein könnte, ein Wesen der vierten Dimension zu sein und diese ganzen ja letztlich doch auch irgendwie technoiden Zukunftsvisionen oder -Visionen, mhm. ähm sich ausmalt und das dann zu kombinieren hat mit dieser ja letztlich doch uralten und ja doch irgendwie auch wieder sehr Sci-Fi-haften, Schöpfungsgeschichte, die wir als der Bibel kennen.
1: Mhm.
0: Also das so quasi zu kombinieren und produktiv zu machen.
1: Wobei natürlich die, die äh, klassische Schöpfungsgeschichte keine äh, Science äh, an, oder keine sehr starken äh, Wissenschaftsanteile hat, oder? Sondern eher also das finde ich eben auch das Faszinierende, wie hier dann die, die tatsächliche Schöpfung beschrieben wird, da ist ja die Welt oder beziehungsweise der, der Kosmos äh, ist eine Art Chemiebaukasten oder so. Habe ich mir das zumindest vorgestellt, oder? Also
0: man genau, hat... und eine Dimension tiefer als quasi das, was sie sind. Also wir könnten uns das vorstellen wie ein Zeichenpapier. Aha. Also etwas in unserer Welt etwas zweidimensionales, genau. das wir dann mit unserer Geisteskraft füllen können. Sagen wir, wir nehmen noch ein paar Buntstifte dazu. Mhm. Und für Wesen in der dritten Dimension scheint halt hier die zweite Dimension. Äh, die, in der vierten scheint dann halt auch die dritte genauso motivierbar zu sein und genauso mit Leben zu füllen ähm, also ich glaube da, da findet man dann durchaus auch Real Analogien die durchaus einigermaßen realistisch sind aber es ist natürlich schon mal eine absolute Frechheit
1: also den Kosmos also unserer mm -hmm, Welt mm -hmm.
0: einen ganzen Kosmos quasi in in die so klein so vorzustellen dass man es bei einem Raumhändler kaufen kann genau. also
1: mm. und
0: Vermutlich mit nach Hause tragen. Also, hier diese Perspektivenverschiebung, diese, diese Veränderung der Dimension, sprichwörtlich, äh, die finde ich, find ich sehr großartig angelegt. ja.
1: Absolut. Ähm, mhm. ich, und natürlich überhaupt, oder die äh, der ganze Charme dieser, dieser Szenografie, die es ja ist, oder? Ein Besor okay. Eine besorgte Mutter, die sich über die Verhaltensauffälligkeit ihres Kindes äh, Sorgen macht und einen. Psychiater, Kinderpsychologen oder so konsultiert, mhm, oder? Äh, und und alles, was damit verbunden ist, oder diese ähm, Inkongruenz der erhabensten äh, Figuren oder Ideen, oder? Also Doktor Geist, mhm, Jehova ist der kleine Sohn und so im, in, in diesen äh, quasi typisierten Rollen. Ähm, und und ich finde aber so, zumindest bis, bis zu dem äh, den Punkt, wo wir jetzt gelesen haben, hat das Ganze einen, einen einen großen Charme, oder? Also bis dahin, das war ja eigentlich auch die Frage, die dich die dann äh, die, an diesen Text hat denken lassen, die sich am Ende genau, von Borges ja. gestellt hat. Wie wie fassen wir denn diese diese Vorstellung der Schöpfung und des Schöpfers auf, oder? Also, dass wir ein Traum äh, eines eines Gottes sind. ist das Kann man das positiv verstehen oder ist das eigentlich eine eine sehr dunkle Vision äh, des Kosmos und, und wir waren uns das letzte Mal auch nicht einig und und ich finde mhm. eben hier äh, hat man wieder dieses äh, Changierende, oder? Bis bis anhin fand ich, in dem Moment, wo einem klar wird, dass hier äh, tatsächlich eine Schöpfung geschildert wird, hat das noch etwas äh, etwas Niedliches natürlich, oder?
0: Etwas sehr Verspieltes, genau. ich glaube, das ist wirklich, also das Spiel scheint ja hier wirklich auch so das, das, das zentral zu sein und auch diese produktive Kraft, die Kinder ja sehr oft in ihrer Fantasie tatsächlich hervorbringen können. Genau. Wo sie quasi ganze Welten irgendwie erschöpfen in, in ihrem Kopf. Das Fiese ist natürlich immer, und vielleicht ist das auch schon diese... Die, die Anlage dieser Ambivalenz ist natürlich immer, dass quasi damit schon eine, eine sehr klare Hierarchisierung vorgenommen wird, also quasi zwischen denen, die schöpfen und die quasi außerhalb sind und von der Welt auch gar nicht betroffen, drauf blicken können, mhm. eine, einen anderen Blick haben einen von außen und, und quasi dann den Subjekten, die aber, also Menschen zum Beispiel, die aber letztlich ja dann nur Objekte sind, quasi des, des fremden Gedankens. Und ich glaube, diese diese Spannung, dass man sich selbst behaupten möchte, als jemand, der, wo man letztlich ja einerseits davon ausgehen muss, dass man unter den Prämissen die, dieser diese Fiktion quasi Teil der Schöpfung ist und dann gleichzeitig sie natürlich auch wiederum geistig durchaus auf dem Niveau fühlt, dem Gespräch von Madame, äh, Madame Gott und Herrn Geist, äh, Dr. Geist, zu quasi zu folgen mhm. und eigentlich quasi auch auf der Ebene mitspielen kann. Also dass man die ganze Zeit hin und her changiert, sich selbst als Subjekt und als Objekt begreifen muss, genau. das scheint ja schon auch irgendwie mit den Reizen auszumachen mhm. und gleichzeitig die die
1: die Machtlosigkeit. Und gerade dazu gehört natürlich auch wieder dieses ähm, Spielen mit der Beteuerung der äh, Unvermittelbarkeit eigentlich, dass wir jetzt schon verschiedenste in verschiedensten Variationen eigentlich kennengelernt haben, oder? Also wir hatten auch zu Beginn von einem Cottens äh, neuestem Buch, mhm. oder hatten wir mhm. ein, ein ähnliches Paradox, eine Welt zu beschreiben, die eben eigentlich äh, die Vorstellungskraft des Menschen transzendiert, also oder den mhm. Bedingungen, auch mhm. physikalische Bedingungen gerade. Etwas Ähnliches ist hier mit den äh, Dimensionen im Gang äh, und und, und Charakteristischerweise verbindet sich das dann immer auch natürlich mit einem Sprachproblem, oder mit mit einem mhm. Problem auch der Übersetzbarkeit der äh, Beschreibungsworte, die die aus dieser Welt stammen, oder und und die Frage inwiefern sind diese Worte in der menschlichen Sprache verständlich und was du gerade beschrieben hast, was die äh, eigentümliche äh, den eigentümlichen Konflikt beim Lesen angeht, äh, mhm. ist für mich eigentlich eine, eine, Analog eine Analogie dazu, oder? Ähm, denn natürlich ist das die die größte mh, quasi anthropomorphisierende Pro die Projektion, die sich denken lässt, oder? Also ähm, Absolut, ja. Gott ist ein kleines verspieltes Kind mhm. und, und mhm. das sind immer die, die großen Probleme beim Denken dessen was eigentlich unseren Vorstellungshorizont transzendiert, oder immer schon. Mhm. Das mhm. Basisproblem der Metaphysik ist äh, Esel hätten Götter, die die Eselsohren hätten, oder? Mhm. Äh, und unsere Götter haben natürlich Menschengestalt. Und und in dieser Hinsicht, oder sehe ich sehe ich da eine Parallele, oder dieses ähm, ein ein Vermittlungs- und Erkenntnisproblem quasi? Ähm, und, und finde das eben auch äh, das, das Spannende an diesem Text, dass er eine wirklich unerhörte äh, Vision der Schöpfung und, und Gottes äh, in einer so, ähm, so nachvollziehbaren menschlichen Szenografie schildert. Mhm.
0: Das ist, Wollen wir noch ein bisschen weiterlesen? Also, wir waren da quasi, wo die Frau Gott einen ersten Blick auf die Welt geworfen hat, die ihr Sohn Jehova geschaffen hat. Und der Herr Doktor Geist fragt dann, und was haben Sie gesehen?
1: Na, Sie wissen doch, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Ich selbst kann diese Dinge nicht deuten. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich sie eher hübsch fand. Übrigens schien auch mein kleiner Jehova mit seinem Werk recht zufrieden zu sein.
0: Ja, aber wenn das so ist, warum haben Sie mich dann gerufen?
1: Weil ich nämlich den Eindruck habe, dass die Dinge danach schief liefen.
0: Aha. Berichten Sie mir.
1: Naja, vor, vom achten Tag an hat mein kleiner Junger wieder begonnen mit seiner, wie sie es nannten, zu spielen. Seine Welt? Seine Welt. Zu Anfang hat er beinahe nichts an ihr verändert. Kaum ein kleiner Einfall hier und dort, um ein Ding an seinen rechten Platz zu bringen. Und dann? Dann habe ich nach und nach gespürt, dass er unzufrieden, beschämt und wütend war. Es lief nicht so, wie er wollte. Wenn er sich allein wehnte, hörte ich ihm Sachen sagen.
0: Welche Sachen genau?
1: Vorwürfe, Drohungen, Beschimpfungen, widerliche Gattung, sagte er. Widerliche Gattung oder auch Wasser, Wasser, ich werde sie alle ertränken. Und noch später hieß es, tötet sie alle, bis auf den Letzten, rottet sie aus. Ich will nicht, dass einer von ihnen überdauert. Oho. Das ist schlecht, nicht wahr, Doktor?
0: Hm. Hat das lange gedauert?
1: Ja, ziemlich, bis gestern.
0: <lacht> und ich habe fieserweise hier die Markierung gesetzt, genau. dass es nicht mehr weitergeht.
1: Richtig fies wäre es gewesen, wenn du noch die nächste Frage und was ist dann gestern passiert, noch mitgelesen hättest.
0: Das wäre zu, <lacht> zu viel Cliffhanger gewesen. Aber naja, auch hier kann man sagen, wir sind ja letztlich dann doch auch immer ein Werbeprogramm. Genau. Also Die Buchhandlung da Brünn braucht immer noch Unterstützung man kann da gerne kaufen. Ähm, <lacht> das ist auch sehr fies von mir. Das ist ähm, jetzt
1: eben genau der Moment, oder? Wo das, was ich zuvor gesagt habe, ähm, dass man das ja noch charmant finden könnte, genau, kippt jetzt ins, ins Unangenehme, oder? Und und mhm. äh, das Spannende ist natürlich, dass es nach wie vor sehr gut zum Psychogramm eines eines kleinen Kindes passt, oder?
0: Unglaublich gut, ja. Und gleichzeitig natürlich, und da, das ist jetzt wirklich schon auch das vielleicht auch spannende der es nimmt eine Neukodierung bekannter Mythen vor. Mhm. Also Wasser, Wasser ist natürlich die Achenoa. Die Sintflut, ähm, und die Sintflut ja. der, der Ausdruck quasi der, dieser Bestrafung Gottes, die in der Bibel natürlich als eine Gerechte, wenn auch zürnende geschildert wird. Und die hier zum absoluten Fanal quasi der absoluten Ungerechtigkeit eines zornenden kleinen Kindes wird, mhm. das, das einfach, ja, seine Aggression halt offensichtlich wirklich nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Und ich meine, das ist alles in gewisser Weise natürlich schon angelegt, nur ist die Exegese-Tradition seit Menschengedenken natürlich immer diejenige, dass man ja, äh, durchaus versteht, dass gewisse bestraft werden müssen, zumindest will die biblische, würde man das wollen, wenn man quasi die Bibel liest als jemand, der daran glaubt. Mhm. Ähm, und dass es quasi eine Gruppe gibt von außer Welt und alle anderen eben nicht, die dann müssen auch sterben und das ist dann auch gut so. Und hier kommt man natürlich dann in eine Perspektive, die tatsächlich irgendwie das Teuflische dieses mm. Gottes genau. halt doch auch hm, ja,
1: nach vorne dreht. Mm, der sich tatsächlich in, in mit aller Wut gegen, gegen, eine, gegen eine misslungene Schöpfung oder dann, dann auch wendet. Ähm,
0: so. gegen, nicht, ich weiß noch nicht mal, ob sie an dem an der Stelle tatsächlich misslungen ist. Sie, wenn, sie, sie sie tut off, einfach offensichtlich nicht ganz genau das, was der, der Schöpfer will. Mhm. Sie hat vielleicht auch nur einfach ein Eigenleben äh, erhalten. Man könnte zum Beispiel ja eben denken, dass der freie Wille, der ja auch wieder in der Bibel mit einer gewissen Geschichte begründet wird, ja vielleicht eine falsche Gabe war, zumindest wenn man als Gott, als zürnender kleines Kind dann doch sehr genaue Vorstellungen hat, was die Menschen, denen man diesen freien Willen gegeben hat, dann damit anstellen, nämlich ihn verehren und großartig finden und so weiter. Und in dem Sinne ist es vielleicht gar keine missratene Schöpfung bislang.
1: Na, ich dachte jetzt aus Klar. der Perspektive des Kindes, oder? Also, dass das dann irgendwie Missfallen empfindet, weil, mhm. weil, mhm. Und, und das ja rein theoretisch, oder? auch sich selbst zuschreiben müsste. weil das, ja.
0: Aber eben, also ich denke, es ist mehr die Unverfügbarkeit darüber, die volle Kontrolle zu haben. Also, dass sich da quasi etwas verselbstständigt. Mhm. Und mhm. ob man das dann natürlich aus der Perspektive des kleinen Kindes als ein Missraten versteht, oder wie du das bei mich vor <lacht> einigen Sendungen gefragt hast, mhm. bezüglich dieser kleinen Welten, in denen Kästchen an und an abspringen, also quasi diesem Game of Life, wo genau diese, ja klar, es ist deterministisch, aber quasi dieses Unvorhersehbare, quasi etwas entsteht, gerade das Faszinosen bildet. Also das alleine muss ja nicht missraten sein. Hm, natürlich. Klar, das kleine Kind findet es ja, empfindet es hm.
1: hm. ich, ich bin einfach immer noch, ähm, es ist ja beileibe nicht das erste Mal, dass ich mich auseinandersetze jetzt mit gnostischen ähm, mhm. Theologien oder Theologien und nach wie vor einfach ist genau das, was ich zuvor wahrscheinlich schon berührt habe mit dieser quasi erkenntnistheoretischen Dimension ist auch das, was mich irgendwie nicht loslässt dass doch diese Schöpfungsmythen die die Gnosis, die hat ja ein ganzes Ensemble auch an, an unterschiedlichen Versionen dann auch des das, das Schöpfungsmythos also, die da transportiert werden, äh, ebenso unglaublich ähm, beinahe noch personifizierender, anthropomorphisierender <lacht> ähm, sich, sich gestalten als, als die christliche Theologie, äh, die ja da eigentlich schon gewissermaßen äh, Maßstäbe gesetzt hat. Und, das, und der latente Widerspruch <lacht> Oder ich bin, nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt einer ist, ist natürlich, dass die ist äh, das ganz grundsätzlich natürlich äh, ihr Fundament in einer radikalen Verwerfung alles Irdischen und alles Menschlichen damit auch hat, oder? Ähm, und, und diese Vorstellung, dass quasi die Schöpfung aber dann äh, in der Weise eben doch personifiziert wird, auch hier jetzt, oder? Dass der dieser dieser kleine Jehova so furchtbar menschlich ist eigentlich. Mhm. Ähm, da es ist mir klar oder in der der, der Gnosis natürlich gibt es äh, genau diesen entscheidenden Unterschied zwischen der Schöpfergottheit, die die Welt zu verantworten hat und die eben als ein, ein, eine, eine bis mitunter sogar böse auf jeden Fall ähm,
0: grausame.
1: grausame und, und nicht äh, sonderlich begabte <lacht> äh, ja, genau. Gestalt dargestellt wird, die aber ja eben auch unterschieden ist von Gott <lacht> im eigentlichen Sinne, mhm. Äh, mhm. den es tatsächlich ja doch gibt, der einfach mit der Welt nichts zu tun hat, oder? Also man könnte diesen... also mh?
0: Ja, der sich zurückgezogen hat aus dieser Welt oder gar nicht da reingekommen ist, so wie sich dieser Herr Doktor hier oder auch die, die, die Mutter natürlich nicht wirklich um diese Welt kümmert, das genau. Spielzeug. Ähm, ja, also völlig vernachlässigbar.
1: Ja, das ist ja die Frage, das bleibt bislang, zumindest im Dialog bleibt das offen, wie genau man sich das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Jehova und seiner Mutter vorstellen muss. Also, <lacht> 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 mhm. ähm, das sind ja auch, das hast du berührt, oder das sind diese Sci-Fi-Elemente, oder? Also irgendwie scheinen diese, also Frau Gott scheint, auch, und auch Herr Geist scheint irgendwie so eine sehr große Maschine auch zu sein, mit dieser Schläuche, mit so Schläuchen funktioniert, oder? Also die Gliedmassen sind irgendwie Schläuche, aber ähm, davon wieder abgesehen, oder? Ähm, irritiert dich das nicht, äh, dass hier eine so absolut... Ähm, revolutionäre Theologie und Metaphysik mhm. meines Erachtens äh, so deutlich ihre Beschränkung dadurch zeigt, dass sie ihren Anthrop Anthropomorphismus ausstellt.
0: Ähm, also vielleicht zwei Überlegungen. Einerseits bin ich nicht ganz so sicher, ob ich das Wort revolutionär, revolutionär in dem Sinne, wie du es jetzt versuchst, also zu, zu verwenden, oder wie ich jetzt den Eindruck hatte, quasi als etwas Fortschrittliches, als etwas völlig Umschwundes, Neues, noch nie Gekanntes, ob ich die teilen würde, bezüglich der Gnosis, ähm, in gewissen Weise könnte man die Gnosis genauso gut als reaktionär bezeichnen, in dem Sinne, dass es ja auf ein System quasi erst reagiert und dieses dann versucht zu subvertieren an vielen Punkten. Ähm, ich glaube auch, dass gerade diese, diese antagonistische Stellung quasi gegenüber diesem Schöpfer, dem Jürgen, Leviathan, was auch immer, es, es noch viel einfacher macht, diese Figur zu einem tatsächlichen Gegner zu machen, der irgendwie quasi aus Fleisch und Blut ist und dem man quasi im besten Fall tatsächlich sogar irgendwie zumindest verhöhnen kann, wenn man ihn nicht, wenn man ihn nicht schon... Etwas anhaben kann. Und da ist natürlich die Idee, ein kleines Kind einzusetzen, mhm. das einerseits die absolute Macht hat über diese Welt und alles da tun kann und gleichzeitig natürlich doch auch einfach ein schreiendes kleines dummes Kind ist, das Wutausbrüche und Wutanfälle hat und eine, eine maßlose Depotenzierung. Und ich glaube schon, dass quasi auf dieser psychologischen Ebene halt ein menschlicher Gegner in Schlusszeichen vielleicht noch nützlich ist. Mm. Gleichzeitig bin ich aber nicht sicher, ob jede Form der Gnosis mm. tatsächlich eine solche, einen solchen Mythos braucht. Und ich meine, auch das ist in gewisser Weise ein Mythos, der, der quasi ein stand -in ist genau. für, für eine philosophische Überlegung. Mm -hmm. Und also gewisse Formulierungen da, wenn man quasi über diese... Äh, ja, Emanation und so weiter nachdenken, sind dann ja so schon wieder sehr, sehr viel abstrakter. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist ja. nicht notwendig, aber es ist schon sehr auffällig, dass es quasi hier aufpasst. Und ich glaube, das hat tatsächlich einfach mit ja Bedürfnissen, mit psychologischen Bedürfnis, sich quasi gegen jemanden zu stellen. Ja. Etwas ja. zu tun.
1: Und das ist auch nicht das Problem der Gnosis im engeren Sinne, oder sondern das Problem sämtlicher sämtlicher metaphysischer Dichtung oder gewisserweise dass ja äh, die Tatsache, dass sie eben äh, sich in ihrer Bildlichkeit äh, quasi dem Menschen und dem menschlichen Denken anbequemt, oder irgendwie auch ihr ihr Ziel verfehlen muss, oder dass das übermenschliche, das, das überirdische auch zu denken. Ähm, ich ich, ich wollte nur noch äh, ein Detail hervorheben, das mir wiederum gerade an dieser Version, obwohl wir ja gar nicht ins Detail jetzt auch diskutieren müssen, ob Gnostisch überhaupt ein, ein Etikett ist, dass wir dieser Erzählung unbedingt mhm. anhängen wollen. Aber wenn wir es tun, äh, der Band, in dem du die Erzählung gefunden hast, suggeriert es, oder? Ja. Äh, ist dort übrigens nicht Revolution irgendwie im Titel? Hat sich das war
0: Genau, dort sind Weltrevolutionen der Seele tatsächlich im Titel. Mhm,
1: okay, dann habe ich das, <lacht> das wahrscheinlich noch.
0: Ganz sicher, das ist auch eine Deutung, die Söderdeichen so und Macho vorantreiben wollen. Ähm, also quasi als ein...
1: Etwas ein Progressives darin zu erkennen.
0: Progressives, mhm. umstürzlerisches und so weiter. Ich glaube, subversiv mhm. ist... Besser für die Gnosis. Hm. Und ob es dann nach vorne oder nach hinten geht, ist eine andere Frage.
1: Ähm. Ich wollte nur äh, ein, hm. auf ein kleines hm. Detail hinweisen, hm. nämlich, dass es mir gefällt, dass hier der kleine Jehova, natürlich absolut im Einklang mit dem Großteil der äh, monotheistischen Theologie, ähm, aber ein kleiner Junge ist, wohingegen hm. ja in, den, äh, in der Version, vielleicht am besten etablierten Version des gnostischen Schöpfungsmythos, ähm, die Gottheit, die die Erde geschaffen hat, eine weibliche ist, nämlich die Sophia. Mhm. Ähm, und das hat mich immer besonders gestört, dass natürlich in der Gnosis die die ähm, Disqualifikation der der Schöpfergottheit irgendwie. Dadurch halt
0: auch äh, nochmal verzogen wird, dass es eine Frau ja,
1: ist. Oder? Ja, oder? also
0: Wobei es gibt natürlich auch die gnostischen Varianten, wo und das wäre dann vielleicht wieder näher hier, wo quasi die Sophia oder diese diese weibliche Figur quasi erst den Jehova hervorbringt und sie aber dann trotzdem verantwortlich ist, weil sie quasi das Kind hervorgebracht hat, das dann diese Welt geschöpft hat. Mm. Also da gibt es natürlich auch wieder Varianten, aber ja, auch das ist so ein sehr unangenehmes Element der Gnosis, <lacht> dass sie natürlich dann wieder alles einfach noch gendert und den Frauen in die Schuhe schiebt.
1: Ich verstehe natürlich die, die, das Anliegen von Sloterdijk und Macho oder, oder vieler, vieler Wiederentdecker. Es sind vor allem Männer, oder? Der Gnosis. Ja. Ähm, weil, also ich das hast du bestimmt so auch erfahren, wenn man das erste Mal überhaupt mit mit diesem Gedankengut in Berührung kommt, mhm. hat es tatsächlich eine, eine grundstürzende und sehr befreiende Wirkung irgendwie. Weil, weil wie, es gibt einem, was hm? habt du? Ich wollte nur sagen, weil man wirklich halt sich auch, sogar wenn man so wie ich konfessionslos <lacht> und, und in, in weiter Distanz zu aller, kirchlichen Praxis aufgewachsen ist, man macht sich ja keinen Begriff, wie tief äh, mhm, das mhm. Christentum dennoch im irgendwie die, die, das eigene Denken äh, grundiert in gewisser Weise und diese F Grundidee oder den ganzen einfach das, das Vorzeichen der gesamten Schöpfung zu ändern. Ähm, hat, hat tatsächlich etwas, etwas, wie du genau richtig sagst, etwas un unheimlich Subversives, ähm, eben auch beinahe, beinahe Satirisches, oder? Also,
0: also mir ging das genauso. Es gibt einen in gewissen Weise einen Schlüssel zur Hand, alle Texte, die kulturell prägend sind für die westliche Kultur, mhm. quasi gegen den Strich zu lesen. Mhm. Und zwar immer genau, wie du gesagt hast, die Vorzeichen zu ändern. Das hat einen wirklich einen, in gewisser Weise ich finde schon auch, ja, intellektuell auch befreienden und irgendwie auch so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen verboten an, äh, diesen Charakter. Und also ich fand das auch immer sehr lustig. Ich habe tatsächlich mal ein, zwei Seminar besucht in mit, mittelalterlicher Philosophie, wo auch recht viele Theologen da waren. Mhm. Und da wurde von der Gnosis die ganze Zeit so gewispert. Und <lacht> es war wirklich so ein, ein ein Thema, über das man tatsächlich also es, es, es ging, ich glaube, wir haben in erster Linie Thomas von Aquin gelesen und solche Dinge, aber da hat einer dann, der, der sagen wir jetzt mal, noch wirklich so ein bisschen engstirnigeren Theologiestudenten hat dann bei Thomas' Idee quasi das Ganze rational zu begründen, schon eine gnostische Idee gewittert und das war natürlich schon mal einfach ein Totschlagargument, dass ähm, das ist natürlich historisch und so weiter überhaupt nichts miteinander zu tun hat, ja, ja. aber da habe ich, da tatsächlich auch noch mal ein bisschen Blut geleckt in einer gewissen Weise, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, oho, das hat Sprengpotenzial. Genau. In einer gewissen Weise.
1: Und das Sprengpotenzial.
0: Mittlerweile und mit quasi längerer Auseinandersetzung sehe ich die immer stärker halt auch die zersetzenden und in einer gewissen Weise nach irgendwann unproduktiven Zeiten. Ja dieser Gnosis, mhm. die dann einfach immer wieder die gleichen ja, Figuren wiederholt und halt auch nichts Konstruktives beiträgt. Und <lacht>
1: ja, aber, aber das gehört natürlich mit zu
0: Natürlich ist das die Idee davon, aber also man muss dann irgendwann sagen, okay, gut, äh, hat sich jetzt erschöpft, ist irgendwie intellektuell auch nicht, nicht mehr so befriedigend und interessant.
1: Mhm. Ja, und, das äh, finde ich, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Aber, tut mir leid, dass ich reingekreitscht mhm. bin. Ich wollte eigentlich Vielleicht nur ergänzen, dass, dass dieses äh, was du jetzt eben äh, noch einmal so schön beschrieben hast, dieses ähm, Subversive, das hat ja zwei Ebenen gewissermaßen. Das eine ist tatsächlich der äh, von mir aus revolutionäre oder eben subversive Gehalt der alternativen Theologie, die die Gnosis anbietet. Das andere Moment ist aber in erst im und, und ich weiß gar nicht, welches das für mich das Stärkere war oder das, was man auf mich mehr Eindruck gemacht hat, ist natürlich, dass man im selben Atemzug äh, auch lernt, dass das Christentum beileibe nicht immer unangefochten war. Und, und mhm. dass, dass tatsächlich natürlich diese äh, die, die Frühzeit äh, der des Christentums oder eine, eine, eine Konkurrenzsituation unterschiedlichster ähm, Glaubensrichtungen war und, und diese quasi unfreiwillige Historisierung auch des Christentums, die einem ins Bewusstsein rückt, wenn man sich mit der Gnosis auseinandersetzt, oder? Das hat einen ähnlichen einen, einen ähnlich äh, subversiven Charakter, finde ich, oder? Auf, auf, gerade wenn man sich dann diese ganzen furchtbaren ähm, antiheretischen Schriften anschaut, die ja nach wie vor zu, eigentlich den Großteil des Quellenmaterials ausmachen. Ähm, Über die Gnosis. Genau, also ja. mhm. mh, Objektivität sei dahingestellt, oder? Aber die, der, der polemische, mh, geradezu. Ohnmächtig verzweifelte Jesus, mit, mhm. mit dem sich gewisse frühe äh, christliche Schriftsteller gegen diese Strömungen wenden müssen, oder? Zeugt eben davon, was das für ein Kampf war, diese, diese Religion, die für uns immer noch einfach die Religion ist, zu konsolidieren.
0: Ja, gleichzeitig, wenn man das jetzt wirklich so historisch auch betrachtet, dann sieht man natürlich auch, dass diese. diese Gedanklicher Austausch natürlich auch unglaublich produktiv war für das Christentum, dass er quasi seine Position schärfen konnte mhm. und seine intrikaten und äh, wirklich auch zum Teil, also, ja, beeindruckenden theologischen Doktrinen von Dreifaltigkeit mhm. und so weiter entwickelt mhm. hat. Mhm. Ähm, und also für mich ist das immer auch ein Faszinosum gewesen, so kulturtheoretisch, kulturgeschichtlich. Wie kommen diese abstrusen Lehren, die überhaupt nicht in der, in der Bibel quasi stehen, im äh, vom dreifaltigen Gott und äh, den Personen und so weiter, Vater, äh, Vater Sohn und Heiligen Geist okay. und so, wie kommen die zustande? Und für mich ist das auch immer in gewisser Weise ein Spiegelbild für Hermeneutik und vielleicht auch ein Vorbild für Literaturwissenschaft, denn letztlich will ja die Theologie, vor allem auch diese frühchristliche, das alles aus der Schrift heraus begründen und will quasi nur in erster Linie die Schrift sein lassen, vielleicht noch ein bisschen mündliche Tradition, aber es ist eine hermeneutische Auseinandersetzung mit deinem Text, der zu wirklich filigranen und zum Teil absolut beeindruckenden denkerischen Mustern führt. Also ich glaube persönlich nicht daran, aber ich bin immer wieder wirklich fasziniert davon, was, was christliche Denker da alles hervorgebracht haben aus dem Dilemma, diesen widersprüchlichen, diese widersprüchlichen Texte, quasi, die in der Bibel stehen, quasi zu interpretieren. Mhm. Und die Gnosis ist natürlich in gewisser Weise eine weitere solche Interpretation, also man könnte auch sagen, eine andere Wissen, literaturwissenschaftliche Schule, mhm. die dieselben Texte liest und sie einfach grundsätzlich anders deutet, mhm. äh, ein andere Vorzeichen macht. Und diese, diese Konflikte finde ich auch wirklich in einer gewissen Weise sehr spannend und sehr informativ für, für, auch das Verständnis unseres Fachs, mhm. das genauso textil ist und genauso über einen Kanon debattiert und da ja, klassische und <lacht> dann vielleicht auch subversive Lektüre vornehmen genau. will und so weiter und so oder fort. Gnostische
1: also, Lektüren. Mm -hmm. <lacht> 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 ähm, genau, und was ich jetzt ja sehr, sehr schön auch fand noch in, in deiner Beschreibung ist natürlich, dass man auch, dass, dass man betonen muss, dass diese Art von Hermeneutik, wie du beschreibst, ja tatsächlich eigentlich auch eine Poetik ist oder zumindest eine Poesie. Du hast ja angefangen damit zu darüber zu sprechen, wie die die christliche Hermeneutik dann diese seltsamen Dinge hervorgebracht hat oder der Trinität also der, der Perichorese und die ganzen Erklärungsmodelle oder und und das das poetische Potenzial ähm, äh, des dieses äh, dieser theologischen Arbeit oder ist immens und ich glaube das ist ja auch das was was dann auch an der an der Gnose wieder das Faszinierende ist mhm. äh, ist dass das alles eben ähm, Quasi poetische Denkexperimente sind, die irgendwie zur Literatur drängen, oder? Also der, der Text, den wir gerade lesen, oder? Bezeugt das wieder, ähm, dass eigentlich die, die Literatur ja den anderen Blick, die, die gänzlich andere Perspektive, oder? Äh, zu ihrem eigentlichen Geschäft gemacht hat, oder? Und, und sich da eben auch äh, Theologie oder Kosmologie und Literatur natürlich berühren.
0: Absolut, ja. Um vielleicht noch einen Abschluss zu finden, also diese Geschichte zieht sich dann quasi durch und wird so eine Art Therapiesitzung, in der der kleine Jehova dann auch zu Wort kommt. Mhm. Und vielleicht die ja, auch größte Blasphemie, die sich der Text dann erlaubt, ist natürlich das die das Auf-die-Welt-Kommen von Gottes Sohn Jesus Christus gedeutet wird als ein Versuch, quasi den kleinen Jehova zu therapieren, indem er quasi ein letztes Versöhnungsangebot macht mit der Welt, das dann irgendwie auch klappt. Und ähm, das macht dann aber gleichzeitig auch die Welt nutzlos. Jehova hat seinen Entwicklungsprozess gemacht, hat mhm wie man könnte vielleicht falsch sprechen, die nächste Stufe genommen seines Entwicklungsprozesses, mhm. ähm, hat, hat quasi etwas gelernt über die Welt. Und vielleicht wollen wir einfach noch die ganz letzte Seite 414 unten lesen, was dann mit der Welt passiert, die da übrig geblieben ist aus ja, dieser Therapiesitzung. Als der Doktor gerade gehen wollte, rief Madame Gott ihn unerwartet zurück. Magst du das? Oh, Doktor. Doktor. Madame?
1: Entschuldigen Sie, ich vergaß Sie zu fragen. Der, der Kosmos ist klein, was soll damit werden?
0: Der Doktor machte mit seinem Tubus eine dextrogale Geste. Die Welt? Sie ist zu so nichts mehr nutze Sie können sie in die Schottarktis werfen. Und mit diesen Worten verschwand er endgültig. Wenn ich wüsste, was die Bewohner der vierdimensionalen Welt unter Schottarktis verstehen, könnte ich diese Geschichte mit einer schönen Seite wissenschaftlicher Apokalypse beschließen. Leider habe ich nicht die geringste Vorstellung. Dann gibt es nur noch so ein editorischer Nachwort. Bei den kursiv gedruckten Ausdrücken handelt es sich um vierdimensionale Einwürfe, für die es in der Sprache dieser Welt keine Entsprechungen gibt. Also Schottarktis wäre ein solcher. Genau. Ähm, und das ist natürlich die absolute Depotentierung des Ganzen, dass man die Apokalypse nicht nur nicht Zeit, weil, ja, verschwindet man halt einfach irgendwie im auf der Müllkippe.
1: Genau. Und, und zugleich jetzt auch ganz zum Schluss wieder diese ähm, ironisierenden äh, Herausgeberhinweise, oder? Die für mich jetzt ja, genau. auch sehr irgendwie satirisch die, die die Quellenlage dieser gnostischen äh, <lacht> Überlieferung aufs Korn nehmen oder die eben mm -hmm, tatsächlich mm -hmm. aus lauter abenteuerlich gefundenen äh, Wüsten was weiß ich was Manuskripten besteht also wenn die, abgesehen von den vielen antiheretischen Schriften oder aber ja, genau. und und das ist natürlich auch ein, ein alter äh, ein ein alter Trick oder die dann auch zugleich die äh, die Brisanz einer solchen Überlieferung auch zu steigern, dadurch, dass man es als ein, als ein gefundenes Manuskript ab, ab, ausgibt oder, oder der Art, mhm. oder? Und, und die Art und Weise, wie hier noch einmal betont wird, ähm, dass hier nur ein Herausgeber, der offensichtlich selber überfordert ist mit dem Gehalt dieser <lacht> Schrift, oder, am Werk ist, ja, genau. äh, das ist. Das, gefällt mir sehr, oder? Das ist irgendwo mhm. zwischen, äh, der frühromantischen Ironisierung, oder? Und, mhm. äh, eben der tatsächlichen Esoterik, oder, die, man, die, <lacht> die tatsächlich vorliegt, oder? Was, was stellst du dir vor unter Schottarktis, oder Schottarktis? Mhm.
0: Ich, ich sehe, oder also habe zuvor in, in den ersten Abschnitten gesehen, dass das natürlich immer irgendwie ja anagrammatischer Austauschung einzelner Buchstaben waren. Also wenn da der, wo hatten wir das, das Nodul der Trine, also Nodul müsste ja Modul sein und so genau. weiter, wo quasi solche Permutationen vorgenommen werden. Und da sehe ich dann schon auch die Schrottarktis, arktis also, <lacht> also wirklich halt einfach den Schrotthaufen, <lacht> oder quasi da genau. Lehre, was auch immer. Mhm. Um, was ich eigentlich da das mit Abstand fieseste oder vielleicht auch, und das gerade in dieser Leichtigkeit, ist natürlich, dass die Boshaftigkeit des Kindes, die du schon thematisiert hast, für quasi für die, für die Leiden der Welt und die quasi die biblische Geschichte irgendwie herangezogen wird. Hier aber dann einfach der Doktor quasi die wegwerfende Geste macht,
1: mhm, genau. der sich
0: genauso wenig um die, die armen Menschlein da unten kümmert, für den es aber einfach keine entscheidende, da ist halt nicht mehr entscheidend, dass man nicht grausam ist, weil der Entwicklungsprozess ist schon längst durchlaufen. Er ist ein erwachsener Mensch mhm. ähm, oder ein erwachsener vierdimensionales Wesen. Ähm, und das scheint also quasi dann Empathie gar nicht mehr nötig zu sein. Das ist wirklich nur etwas, wo man üben muss als kleines Kind.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das finde ich natürlich schon nochmal quasi eine gewisse Pointe, die drauf gesetzt wird. Ja. Ja. Und damit, mit diesen apokalyptischen Gedanken, ähm, wünsche ich einen schönen Samstagabend und einen
1: schönen Sonntag. Das wünsche ich dir auch. Ruh dich gut aus am siebten Tag. <lacht> genau, ja. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.